0: Bon matin, bon après-midi, bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode des Amis des Verts de Terre. Je suis très heureuse cette semaine de vous euh, présenter mon entrevue avec Locolo. <rire> qui s'appelle Laurence, mais son nom d'artiste, c'est Locolo. C'est une illustratrice qui euh, fait, entre autres, des calendriers sur des légumes de saison au Québec, mais elle fait aussi toutes sortes d'illustrations botaniques. Elle fait des affiches. Euh, elle s'intéresse au système alimentaire. C'est, c'était pas une, une personne que je ne connaissais personnellement avant de la recevoir au podcast, mais finalement, on s'est découvert pas mal de points en commun. Et euh, ça a été un épisode vraiment, vraiment plaisant, vraiment chouette. On apprend plein de choses. Euh, comme comme je les aime à cheval entre la réflexion théorique puis euh, les considérations pratiques terrain. On a parlé aussi de notre travail en tant que communicatrice sur l'alimentation et comment on se situait en tant qu'artiste dans l'écosystème de, de l'agriculture au Québec. Donc, euh, oui, j'étais vraiment contente de cette entrevue-là. Là, je dois vous dire, mon équipe n'aime pas ça quand je <rire> parle négativement de mon travail ou quand je dis des choses comme ça dans l'introduction. Mais moi, je trouve ça important d'être transparente et euh, c'est ça, le mois de janvier était difficile <rire> pour tout le monde. Euh, l'entrevue est très bonne, notre euh, invitée est vraiment excellente et votre animatrice est un petit peu fatiguée. Euh, on a enregistré ça à 9h le matin parce que Laurence vient d'avoir un bébé puis euh, elle est élevée depuis bien longtemps, mais moi ça faisait pas si longtemps que ça fait qu'il y a des petits bouts où est-ce que j'étais un peu perdue dans mes propres questions. Euh, c'est pas grave, c'est ça mon travail. Puis je suis capable d'avoir de la compassion envers moi-même et de vous affirmer quand même que cet épisode est... Très bon! Donc, voilà, je pense que c'est juste important euh, de se le rappeler et de ne pas faire comme si tout allait bien. Notre monde est vraiment étrange en ce moment et nous, on fait de notre mieux pour euh, apporter des petits moments de lumière et de rencontre et de bienveillance. Et j'espère que ça vous fait du bien. Et j'espère que vous allez euh, apprécier cet épisode. Si vous avez envie d'encourager le travail de Pirate Production ou si vous n'en pouvez plus d'attendre entre les différents épisodes, vous pouvez vous rendre sur notre Patreon. On vient de mettre un épisode bonus. Euh, c'est un épisode dans le bois avec des amis à moi. On parle de capitalisme, on parle d'autosuffisance, de vivalisme. C'est un petit peu plus intime et personnel que ce que je fais euh, avec les amis des vers de mais c'est super hot quand même, et c'est disponible sur notre Patreon. Donc là, j'arrête de vous gosser avec ça. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous souhaite un bon épisode. Yes! Euh, salut Laurence, bienvenue au podcast. Bon bon matin. <rire> bon matin Alice. Euh, je vais te présenter un petit peu, euh, si tu me permets. Euh, Laurence, tu es Laurence dit Locolo. <rire> tu es Montréalaise, <rire> euh, born and raised dans le Sud-Ouest, c'est ça?
1: Euh, ben oui, Sud-Ouest, genre euh... euh, la Chine en fait. Ouais. Donc. Euh... Mon hood, okay, c'est imagine. la chienne. <rire> euh, tu as
0: étudié en développement international à McGill et ensuite à Genève, en Suisse. Euh, tu t'es intéressé au système alimentaire. Ton mémoire euh, abordait la question de la souveraineté alimentaire. Ensuite, tu as travaillé aux fermes Lufa pendant un petit moment. Et en 2014, tu as fondé la page Facebook Locolo, donc d- d'où le nom, et euh, qui est devenu ton travail à temps plein en 2016.
1: Est-ce que je me suis exact. trompée? <rire> c'est non, c'est sûr. exactement ça. <rire> c'est exactement mais, la chronologie.
0: Mais pour te présenter, peut-être euh, ma première question, ça serait, c'est quoi l'Ocolo? C'est quoi, euh, ben oui. c'est quoi la mission euh, que tu t'es donnée avec
1: ce, ce nom-là? Oui, ben, en fait, c'est que j'ai, j'ai quand même un long nom, je trouve. Je trouvais. Laurence Deschamps-Léger. Puis je me disais, ah, c'est, c'est ça. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus court. Puis je l'ai fait avec comment dire, avec une forme de, de légèreté, puis sans trop penser au départ. Euh, c'était, mmh. c'était parce qu'en 2014, justement, je me suis mis à, à dessiner, puis à utiliser le, le, l'illustration euh, euh, de façon aussi assez, euh, comment dire, spontanée. Et, et c'était un passe-temps. Euh, oui, j'avais envie de, de communiquer un message, mais au départ, c'était vraiment comme un, pour le plaisir. Puis je me suis dit, ah ben, Laurence Colorie, Locolo, ça va ça va simplifier la chose, puis euh, c'est, c'est comme ça que l'Ocolo a été créé, puis finalement, avec les années, c'est je me rends compte local, que... Finalement. Mais non, mais, ah. mais ça devait l'être, il devait avoir quelque chose dans mon subconscient qui était local et écolo, parce qu'il y a vraiment ouais. cette sonorité-là, mais ça venait pas de là, ça venait de Laurence qui colorie. C'est
2: un euh... bon, non? C'est
1: vraiment <rire> bon, hein? Puis finalement, c'est ça, c'est resté, puis je le, je le garde, puis je pense que j'aime J'aime bien avoir comme un genre de nom d'artiste euh, qui est différent de mon de mon nom fait que c'est comme ça que ça a été créé. <rire> je comprends
0: vraiment ça parce que c'est la même affaire tantôt euh, tu me demandais hors oh, radicaliste c'est toi ça mais tu sais radicalisme moi c'est un peu c'était vraiment une blague au début Je ne je pensais pas faire du stand-up, j'ai commencé l'humour un peu par accident puis j'avais pas mm-hmm. envie d'avoir mon vrai nom sur scène parce que dans ma tête je m'en allais dire des des niaiseries ou des blagues <rire> euh, un peu radicales, euh, féministes, euh, extrêmes. fait que j'étais comme j'avais pas le goût d'associer ça avec mon, 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 mon nom. prénom surtout que j'étais stagiaire je vais recommencer cette phrase j'étais stagiaire avec des personnes vulnérables à l'époque fait que j'avais comme pas envie de faire le, oh. le lien Et radicaliste c'est le nom que quelqu'un m'avait donné un moment donné pendant la grève étudiante je trouvais ça drôle fait que j'ai dit à, à, au gars de la soirée ah ben, tu peux me présenter comme radicaliste puis là, après ça j'ai gardé ça <rire> mais là ben, maintenant, c'est, c'est cool c'est quand, quand même, même le... l'artiste
2: ben ça oui, puis en plus,
0: que ça, là.
1: il y a comme un parallèle avec euh, le côté racine, radical et même mmh. radicelle, tu sais, les, petits, les ouais. petites euh, racines. Ça fait que ça fait le lien avec ta, ton côté euh, agro en ça plus. Ça
0: pourrait être un nom super intelligent, puis la plupart des gens, ils me disent oh, C'est-tu comme un radicaliste Je suis comme
1: à laisser faire. Ah, ouais, ok, <rire> non. Ouais, je, je, mon cerveau, il avait pas du tout pensé à, à ça. ça <rire>
0: Laurence, le, le podcast Les Amis des vers de Terre, euh, on, on essaie de, de trouver entre chaque invité euh, euh, un peu un, un, un thème courant parce que des fois, on reçoit des, des, des biologistes et des gens qui, qui touchent vraiment à la Terre alors que ouais. je considère ton travail un peu plus comme une communicatrice par rapport à l'environnement, ouais. euh, un peu comme mon travail aussi. Euh, Comment tu euh, comment tu définirais les écosystèmes, mais on peut prendre système dans le sens de système alimentaire, nos écosystèmes alimentaires. Mmh. C'est quoi toi, comment tu travailles avec ces concepts là dans ton travail? Puis dans ton travail. Hey, grosse question. Hey boy, il est 9h. <rire> <rire> comment tu abordes cette question-là? Puis ouais. qu'est-ce que tu as trouvé, toi, qui était ta niche dans cet écosystème-là, dans le fond?
1: Oui, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, pour le préciser, euh, moi, je faisais des, des illustrations principalement agroalimentaires. Puis, comme tu disais au début, euh, ben, j'ai étudié en développement international. Puis, dans, dans ces études-là, j'ai, j'ai comme assez rapidement trouvé que ce qui m'intéressait, c'était, c'était pas mal toujours en lien avec les systèmes alimentaires, donc à la fois l'alimentation et l'agriculture. Euh, Puis, j'avais l'impression que ça, c'était comme un... un ça, j'aurais des choses à, à étudier, à apprendre, à, à comprendre pour toute ma vie, tu sais, puis c'est encore le, le cas, fait que c'est, c'est un peu ça qui m'a qui m'a confirmé que, que j'avais envie de, de travailler là-dedans, puis de m'y intéresser. Puis... Mais c'est
0: tellement large. Oui. C'est
1: tellement large, mais moi, j'aime ça. Je pense ouais. que dans l'âme, je suis une généraliste, tu sais, c'est quelque chose que j'ai réalisé, euh, je m'intéresse à plein de choses, puis comme plein de monde aussi, tu sais, c'est pas pour rien que je fais à la fois de l'illustration, puis que je... Je suis à la fois dans le système agroalimentaire, tu sais, j'adore euh, ratisser large, puis surtout faire des liens entre les choses. C'est puis... drôle, t'es
0: la deuxième invitée en ligne à dire ça. Euh, Leslie ah oui? est venue la dernière fois, elle a, um, a travaillé dans un CLD, puis elle a fait du développement agroalimentaire pour les, pour les fermes, okay. et les trucs. puis elle a dit, moi je me décris comme une généraliste, je fais des liens entre les gens, là... je connais tout, c'est fou <rire>
1: mais comme quoi, tu sais, il faut croire que, que tes invités ont des liens, euh, <rire> des choses en commun. Mais oui, c'est ça, puis euh, je pense que, justement, dans le système alimentaire, c'est un peu, c'est un peu ce, que, ce, que, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de, d'avoir la pensée systémique, c'est-à-dire de regarder les liens entre les éléments, euh, puis trop souvent dans nos politiques agricoles ou dans notre façon de, de même de, de vivre comme individu, ben, on regarde les choses en silo, pour faire une, <rire> une analogie ou une métaphore euh, agricole. Là, <rire> c'est ça. Puis moi, dans le fond, euh, c'est ça, j'ai trouvé dans le système alimentaire quelque chose de, de qui, qui, je sais pas, qui, qui vient vraiment me chercher profondément, qui me stimule intellectuellement. Et euh, ben c'est ça, j'ai, j'ai je me suis dit, il me semble il manque il y a un potentiel immense autour de l'illustration ou de la représentation visuelle de nos aliments euh, parce que, un, ils sont tellement, tellement beaux. C'est, c'est, ils sont tellement beaux. Je sais, ça vient ça, aussi
0: c'est un amour des, des légumes.
1: Des... 100 hein? Oui, vraiment une fascination, un amour pour les légumes, les plantes, les pour nos aliments, puis tu sais, c'est ça, c'est pas nouveau, là, c'est un peu le le classique sujet d'inspiration des artistes depuis euh, toujours, si je peux dire, c'est la nature, fait que ça, je réinvente rien, mais je trouve qu'il manquait quand même, il y avait quand même peu de gens qui (rire) focusaient sur des dessins ou des illustrations euh, des aliments, puis encore moins du système alimentaire, tu sais, fait que finalement, euh, c'est un peu ça ma ma niche, puis euh, en commençant à dessiner, je me suis rendu compte qu'il y avait une, un réel besoin puis un, un réel intérêt autour de ça. Tu sais, je, je l'ai fait euh, un peu pour moi, puis un peu pour mes proches, puis finalement je me suis rendu compte que dans mon réseau. Il y avait beaucoup de de petites entreprises euh, agroalimentaires, justement. Que que ce soit des des, des producteurs, des agriculteurs, des des gens qui qui, qui étaient en transformation, même des nutritionnistes, puis qui avaient besoin de de visuels pour pour parler. hein. Oui. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Puis finalement, je je trouve que je me situe un peu dans l'écosystème Agroalimentaire, mais tu sais, il y a un endroit un peu spécial parce que, comme tu dis, les communications et l'illustration, c'est, 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 pas le, c'est pas au centre. Mais puis en même temps, ben, je Alors, chevauche. La communication, tu communiques oui. à
0: travers. un, Moi, je communique à travers un podcast, là, tu communiques à travers euh, des dessins, mais le thème, les thèmes qu'on aborde sont, sont assez proches. Euh...
1: Tout à fait. Oui, puis c'est ça. Fait que Dans ma vie, je fréquente aussi l'écosystème plus artistique euh, puis aussi l'écosystème un petit peu plus euh, entrepreneurial, tu sais, de petits artisans. fait que c'est, c'est le fun, c'est, c'est des, des écosystèmes qui, qui sont liés entre eux un peu, mais qui se chevauchent aussi, tu sais, puis euh, je trouve ça assez euh, stimulant comme emplacement. Comme <rire>
0: Puis là, hier, pendant on, 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 on s'est parlé un petit peu pour la petite bio puis faire le test, puis mm-hmm.
2: euh,
0: on, on est parti un peu sur le, le, le thème de souveraineté alimentaire qui est, euh, qui est un, un sujet que j'ai quand même exploré un peu ouais. à travers le podcast avec les amis de la, la, l'Union paysanne, euh, ouais. avec différentes personnes. Puis toi, tu disais que déjà en 2011, c'était comme un thème qui commençait à faire du chemin. que Ça faisait une dizaine d'années qu'on en parlait, mais c'était clairement pas aussi populaire euh, que maintenant. C'est quoi, toi, ta ouais. vision de la souveraineté alimentaire?
1: Oui, puis tu sais, je, je, je mentionnais 2011 parce que c'est, c'est l'année où j'ai, j'ai comme fait mon mémoire de maîtrise, puis c'était sur ce sujet-là. Mais tu vois, même durant mon bac entre 2006 puis 2009, euh, je, c'était déjà un concept qui, qui tournait dans, dans, dans le milieu académique, ou en tout cas, puis puis évidemment... Comme ça vient d'un mouvement social, ben ça ça, ça, venait, ça tournait aussi beaucoup dans ce, ce milieu-là. Mm-hmm. Mais euh, oui, c'est un, un concept qui m'avait qui m'avait complètement accroché parce que je me rendais compte qu'il était super mobilisateur dans les pays où euh, tu sais c'est, c'est, en développement international, on, on s'intéressait beaucoup aux au pays en voie de développement, je vais dire avec des gros guillemets parce que c'est, ah ouais. c'est, c'est un concept qui, qui est en soi très critiqué, là, comme d'appeler ça. Mmh, terminologie
0: <rire> dans, dans ce champ-là.
1: Là. Exact. Euh, puis, c'est ça. C'est, ça regroupait à la fois une approche de droit à l'alimentation, euh, de droit à la, d'accès à la terre puis aux ressources. Mmh. Euh, fait que c'est ça. Je voyais que ça mobilisait de plus en plus les gens. Puis, euh, à l'époque, il y avait même... Euh, certains pays comme l'Équateur qui adoptaient des politiques euh, de souveraineté alimentaire qui voulaient euh, protéger les petits paysans, qui voulaient euh, remettre l'alimentation pour nourrir les gens au cœur des politiques. Donc, je voyais que ça avait des impacts super concrets, puis euh, je, mets, je, sais ça, je je ça je trouvais ça déjà passionnant à l'époque. fait que c'est drôle de voir que ça, c'était en mettons, en 2011, en effet, quand j'ai fait ma, ma maîtrise, puis... On on l'oublie souvent, mais en 2015, quand euh, Pauline Marois était au pouvoir, le Québec a adopté une politique de souveraineté alimentaire, du moins, qui s'appelait comme ça.
0: C'est ça que j'allais dire, parce que finalement, on pourrait penser que ça ça parlerait aux Québécois, ou en tout cas à une certaine proportion des Québécois, par rapport à la souveraineté, avoir du pouvoir sur prendre des décisions sur notre milieu. Euh, Ouais. Je sais que dans tes études, tu t'es intéressée euh, euh, en études hispaniques ou en tout cas en à... Amérique latine, à... j'imagine? Oui,
1: c'est ça. Bien, c'est... En même temps que je faisais mon bac, je faisais une mineure en, en études hispaniques. Je, j'aimais, j'aimais beaucoup euh, la littérature hispanique puis euh, apprendre l'espagnol finalement, tu euh, l'approfondir. Puis Ça, ça me menait aussi à, à me pencher beaucoup sur ce qui se passait en Amérique latine. Euh, où, justement, il, y a, il se passait beaucoup de choses autour des, des, des mouvements paysans, de l'agriculture, puis c'était un axe de, de travail qui était, qui était super intéressant, fait que ça, ça se jumelait bien. Là. Euh, mais ce, que, ce que j'allais ouais. dire, c'est
0: que j'imagine que la raison pour laquelle la souveraineté alimentaire aussi s'est développée euh, dans ces pays-là, puis là, on l'a abordé rapidement, mais ce que tu me disais, c'est que ce terme-là, vient de la Via Campesina, qui est un grand mouvement euh, euh, social pour la prisonnierie oui. et pour l'agriculture nourricière là, versus, oui. par exemple, euh, des gros champs de, de, de maïs de soja ou peu importe, pour du bata- bétail ou pour l'exportation. Finalement, c'est un genre de, 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 de mouvement qui, qui découle de la mondialisation puis du fait qu'on s'est mis à mettre l'alimentation sur un grand marché mondial. Puis qu'il y a des gens qui ont fait « bien, Peut-être que ça serait le fun de se nourrir comme nourrir nos communautés avant, finalement.
1: Bien, oui, exact. Bien, c'est ça. T'as fait, t'as fait un super bon résumé. T'sais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, puis on s'entend sur l'échelle de, de, de l'humanité, c'est tellement un micro-micro-moment, mais les choses ont changé tellement, tellement, tellement vite. Euh, c'est ça, en 50 ans, il y a eu la Révolution verte où on a voulu comme, se mettre à produire énormément puis les, les techniques de culture ont beaucoup, beaucoup changé, tu sais, puis je ne veux pas rentrer dans, dans l'histoire, mais en gros, en effet, il y a eu une, une transformation de, de, de l'agriculture, puis ça a eu beaucoup d'impact sur les paysans, puis tu sais, encore aujourd'hui, c'est une statistique qu'on entend tout le temps, puis qu'on répète tout le temps, mais c'est, c'est partout dans le monde, c'est encore les paysans ou les, les petits agriculteurs, puisqu'au tu sais, Québec, on n'est pas super friand du terme paysan, là. ça c'est peut-être une autre discussion, mais peu importe les gens qui cultivent, euh, ben c'est eux qui nourrissent les gens, c'est, c'est eux qui nous nourrissent, puis qui nourrissent les gens partout dans le monde, puis c'est eux qui ont été impactés par, euh, par la, la venue de, de grandes multinationales qui ont pris le contrôle des semences, des intrants qu'ils ont parfois imposés, puis surtout qui ont subi les impacts euh, des accords de libre-échange, tu sais, puis ça, ça ça se passe beaucoup au niveau international, mais finalement, les impacts sont beaucoup sur les systèmes alimentaires locaux puis sur les ouais, petits ouais, ouais. paysans. Fait que c'est, c'est quand même ce qui est génial, la Via Campesina, c'est ça. Puis Je pense qu'il en parlait dans, dans, dans ton épisode avec euh, la gang de l'Union paysanne, mais ouais. c'est, c'est ça, c'est l'effet à quel point ce concept-là il, il a permis de rassembler des paysans de partout dans le monde qui disent « Hey, on vit la même chose ». Les impacts négatifs de de cette situation-là, c'est nous qui les subissons, Euh, puis on veut euh,
2: veut que ça fasse.
0: Oui, en parlant d'actualité, je ne sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé en Inde récemment. En parlant de grands mouvements mouvements sociaux de paysans, euh, je je me rappelle Gabriel, dans l'épisode avec l'Union paysanne, il disait « La Via Campesina, c'est le plus grand... » Mouvement social au monde, c'est genre ouais, un peu euh, dramatique, genre, comme manifesté, <rire> Mais là, les manifs de paysans, moi, bon, j'ai, j'ai pas beaucoup... Bon, <rire> ma fenêtre vers l'Inde, c'est le compte Instagram de Roupicourt, la poétesse <rire> La poète, oui, ouais, ouais, ouais. Euh, oui. Qui fait beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe en Inde. Mais tu sais, moi, de ce que j'ai vu un peu, c'était comme dans les plus grosses manifs au monde, genre, comme des, des centaines de milliers de personnes qui ont marché contre un accord finalement. C'est pas grave, je, oui, oui, je suis capable de couper euh, les silences. On va faire comme si de rien n'était, tu vas voir. Est-ce que tu as okay. suivi un peu le, le mouvement en Inde?
1: Oui, c'est ça. Je t'ai, je t'ai, je t'ai entendu euh, mentionner que tu avais vu euh, <rire> via le, 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 le compte Facebook de la poète Rubicard les, les, ouais. les manifestations. Bien, j'ai suivi de loin comme toi, tu sais, mais en effet, euh, euh, la paysannerie, elle est... Immense en Inde, tu sais, c'est, c'est un des plus grands producteurs de, de, de nourriture au monde, évidemment. Puis oui.
2: c'est
1: sûr qu'il y, y a tellement de problématiques qui sont liées à leur, à leur santé, au, au, au taux de suicide, à la dépendance, aux semences qui sont fournies par des grandes compagnies. Euh, puis, tu sais, la liste est extrêmement longue là, de problèmes liés à leur euh, à leur métier, puis au fait que c'est très, très difficile d'arriver à avoir un. À sortir de la pauvreté, à, à vivre oui, de, de ton métier. Fait que c'est le potentiel de mobilisation autour de, de la paysannerie ou des agriculteurs et, et en effet vraiment.
0: Parce que finalement, c'est, bon. c'est ça, c'est comme un métier qui, qui est euh, réparti partout sur la terre. Les gens ils ont besoin de manger, puis on, on, on essaie de faire pousser. Même le nom de notre planète, c'est genre la terre, genre. <rire> faire choses, C'est choses, tu ra- C'est ce qui rassemble les, les humains de partout. Puis malheureusement, ben, le capitalisme et l'industrialisation aussi s'est ramassé partout sur la planète. Fait qu'on combat un peu les mêmes, les mêmes Vraiment.
1: ennemis. Oui. Puis tu sais, pour revenir à ta question de, de, de tantôt par rapport au, au concept, puis le fait que le Québec euh, avait une relation particulière au mot euh, souveraineté, tu sais, je pense que c'est super. En tout cas, je trouve ça super intéressant comme réflexion parce que. Euh, les mots sont, sont tellement importants, puis le langage qu'on utilise, c'est, c'est super important, puis évidemment, je pense que c'est pas banal que euh, à la fois, ça a été sous, sous Pauline Marois qu'il y ait un, une politique mm-hmm. qui s'appelle souveraineté alimentaire, puis qu'en même temps, aujourd'hui, peut-être qu'en 2021, euh, le terme, il fait plus peur, ou en tout cas, il amène une forme de confusion euh, autour de qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté alimentaire, puis... Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire qu'on va se fermer puis qu'on n'aura on on plus d'orange. On n'aura plus d'orange puis qu'on veut juste se sur la production intérieure puis l'autosuffisance. Tu sais, puis c'est n'est pas ça du tout, du moins, dans la, la définition initiale. Fait que, je trouve ça fait un...
0: quoi, dans la vision de la Via Campesina, une souveraineté alimentaire au Québec? Ça ressemblerait à quoi? Puis je ne sais ben... pas, la politique de Pauline, je ne sais pas, c'était quoi, c'était <rire> quoi eux, leur vision? Là? Je sais pas, c'était ben, possible.
1: C'était pas si... ça, mais... Oui, bien, je t'avoue, je ne sais pas en détail, mais je le sais que ce n'était pas si proche de la vision de la Via Campesina, si on peut peut, euh, le dire. Ça ça l'amenait quand même un focus sur notre agriculture locale, puis ça en soi, c'est super important. Il y a, en général, les politiques agricoles au Québec, c'est quand même vraiment axé sur euh, l'agriculture comme un domaine, une industrie économique euh, qui est là pour
0: d'exportation, non, quand même, le port. Euh...
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça qui est, qui est, qui est c'est à la fois un domaine économique pour le, le local et pour l'exportation. On, quand on, on se rend sur le site du, du MAPAC, puis c'est la même chose au niveau fédéral, tu, tu vas sur le, 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 le site du, du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries, puis tu te dis, OK, wow, c'est vraiment axé sur... Euh, bien, produisons, puis vendons, puis exportons.
0: Générons de la richesse avec ce
1: champ. c'est ça. Puis on le comprend que c'est ça, que c'est un secteur économique, puis c'est immense comme secteur économique, mais c'est sûr que je trouve que ça manque de vision, tu (rire) sais, ça manque de... De largeur, de complexité, puis de, de, évidemment. De vision systémique. C'est ça.
0: Oui, oui. exact. Les légumes, les ils se font pas dans des petites éprouvettes euh, à quelque part à Saint-Bruno, ils se font genre sur notre terrain, chez nous, ici. Puis, tu tantôt, tu parlais du, du Québec, mais je ne sais pas oui. moi si c'est un mot qui fait peur. Je sais que manger local, tu sais, avant, mettons, la pandémie, c'était beaucoup, ah, oh, c'est un truc de bobo, c'est un concept un peu gentrifié pour le monde qui ont de l'argent oui. et tout ça. C'était pas nécessairement un intérêt populaire, nécessairement. C'était pas nécessairement un concept très populaire. Puis là, parce que notre système économique était en danger, puis que les gens ils se sont sentis en danger avec le confinement, là, tout d'un coup, c'était comme « manger ici! » Puis là, le panier ouais. bleu. Mais finalement, ça voulait comme rien dire. C'était comme <rire> un espèce de mécanisme de défense. « manger local! encourager local! » Puis là, c'était comme n'importe quoi était local. Tu sais, moi, j'ai vu du monde sur Facebook dire « Voici une liste de commerces locaux! » Puis là, il y avait genre le IGA. Mais je suis comme... Hey, je veux bien que ça soit une épicerie dans notre village, mais c'est pas... Tu sais, si t'achètes du couscous israélien ou IGA, t'es loin de manger local. Mm. C'est comme tout le monde s'est dit, tout d'un coup, il faut encourager nos commerces puis nos commerçants pour ouais. garder des business. Mais, mais le, on s'est jamais rendu à comme oui, et acheter aussi de la nourriture qui a été produite ici dans un contexte où est-ce que les gens sont en sécurité puis ils font de l'argent avec ça. Bien, c'est Qu'est-ce ça, que penses que... de la vague? Oui,
1: moi je t'avoue que, c'est, je, je, c'est ça, je t'avoue que coexistait en moi <rire> une forme de, enfin, de genre de soulagement, de ben là, tu sais, enfin un premier ministre qui comme utilise des mots explicites pour, pour parler du fait que, euh, notre système alimentaire est crucial, puis qu'il faut manger local. qu'il y a une partie de moi qui est comme, eh bien, alléluia, tu sais. Mm-hmm. Puis, ouais. en même temps, une partie de moi qui est comme, ben, enfin, tu sais, bienvenue en 2021. C'est, c'est fou que ça ait pris une pandémie, puis une crise pour arriver à ces mots-là. Mm-hmm. Euh, puis aussi, ben, tu sais, un, un sentiment de... Euh, ça, ça suffit pas de juste dire « manger local » comme tu le disais. C'est, c'est ça qui est, qui est particulier, c'est que ces deux choses-là ils coexistent. Parce que d'une part, on est super content que l'alimentation locale soit populaire. Euh, tu dis en fait que ça fait ça fait pas... ça fait fait quand même consensus, moi je trouve, euh, de plein de façons. Dans... Que tu regardes des documents du gouvernement, des documents de... de plus grandes, nos plus petites organisations, il y a une forme de consensus que manger local, c'est bon. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça, c'est bon pour tout le monde. Mais comme tu dis, des fois, on ne va pas plus loin ou on ne va pas dans les détails ou dans « ok, mais manger local, Bien, ça veut dire peut-être manger des tomates de serre en hiver, alors mm. que peut-être qu'on devrait prioriser des légumes de saison qui ont poussé en terre. Puis tu sais, c'est là que il euh, y en a que ça intéresse. Taux. Il y en a que ça intéresse, puis il y en a que ça, ça leur ne s'intéresse pas tant que ça d'aller plus loin. Puis c'est correct aussi, on ne peut pas... Tu sais, la vie est déjà... Non, mais c'est euh... pas aux
0: citoyens nécessairement, mais comme tu dis, les personnes qui font des politiques... De mm-hmm. dire, Ah, oh, ça serait bon, ça serait bon pour tout le monde, que tout le monde mange local. Par contre, ouais. peut-être intéressons-nous au fait que 45 je ne les connais pas, les stats, là, j'invente quelque chose. 45, 50, <rire> 60 de la nourriture qui est produite ici. Puis là, je dis nourriture entre grands guillemets parce que ouais. moi, des élevages industriels de cochons, genre, je ne sais même plus à quel point euh, c'est de la nourriture plus que de l'esclavage, là, mais tu sais, cette nourriture-là, comme. Euh, je recommence ma phrase, 50 à 60 ou je ne sais pas combien de statistiques de la nourriture qui est faite au Québec et il de l'exportation, ben peut-être qu'il faudrait réorganiser la production alimentaire. Tu sais, comme c'est c'est mm-hmm. cool de dire aux gens il faut consommer, mais c'est quoi qui, qui est cultivé en ce moment au Québec et comment il est cultivé? On, on serait-tu capable d'être autonome et de se nourrir uniquement de ce qui est fait pousser ici? Ben non, parce que j'en... Les, 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 les industries dans lesquelles on met euh, énormément de, d'argent et de subventions, euh, euh, ça, ça sera pas assez... c'est n'est pas assez varié là, pour nourrir mm-hmm. tout le
1: monde. Oui, euh... ben, c'est ça. puis On l'a vu là, dans les derniers mois, une des choses positives qui est ressortie de, de la pandémie et de, de ces discours politiques là, sur euh, l'autonomie alimentaire du Québec, ben, c'est entre autres que avec des en jumelant la situation avec des, des personnes comme Jean-Martin Fortier qui représentent qui, qui, qui incarne un peu euh, un, un renouveau euh, agricole orienté justement sur le manger local puis le manger saison, mais aussi sur la plus petite ferme bio intensive Sur
0: comment cette alimentation, sur comment ces aliments-là sont faits. Voyons, j'ai même de la misère à parler. Comment l'alimental, <rire> ces aliments-là sont cultivés, en fait, c'est ça. C'est exact. Mais
1: oui, c'est le comment. C'est lui apporte aussi beaucoup la, le comment on s'alimente. Puis ça, c'est génial parce que. Ça a fait qu'ils l'ont invité à une, à une conférence de presse pour annoncer des politiques qui allaient soutenir mm-hmm. certains. Euh, mm-hmm. ben, c'est ça, certains types de, de, de méthodes, admettons, pour l'installation de tunnels ou de serres pour prolonger la saison. Fait, oui, là-dedans, c'est sûr qu'il y a de la relation de presse à fond oui. pour le gouvernement, mm-hmm. c'est super. Mais je pense qu'il faut quand même rester un peu positif, puis se réjouir de ça, parce que c'est des petits pas, c'est des, c'est des avancées, puis c'est, c'est ça, ça compte, puis même dans, euh, pour autant pour le gouvernement que dans l'esprit des citoyens et des citoyennes qui voient ce genre de choses-là se passer puis qui se disent, ben OK, y a des, c'est possible de changer graduellement, puis qu'il y a des politiques qui se mettent en place, mais tu parlais du rôle du citoyen là-dedans, t'sais, puis du fait que c'est pas nécessairement à eux ou à elles de... de pousser certaines choses, puis je suis comme d'accord avec toi jusqu'à un certain point parce que je trouve qu'on met énormément de pression sur les individus euh, mmh. par rapport à, à nos choix, puis que c'est, c'est à nous en tant que consommateurs de, de voter avec nos dollars, tu puis je suis comme à la fois d'accord avec ça. Euh, tu il y a le, le fameux livre de « Acheter, ses voter » de <rire> Laure Varidel, mmh. qui est super... Et là, là-dessus, puis c'est vrai, mais je trouve que, malheureusement, ça, ça a comme un peu réduit notre rôle, en, tu sais, notre relation à, la, à l'alimentation puis à l'agriculture, elle, elle se définit pas juste en termes de dollars puis d'achat, puis de consommation. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup... Il y a quelque chose qui me titillait au fil des années par rapport à ce, ce, cette, ce positionnement-là, tu sais, d'acheter, c'est voter. Puis je pense que c'est ça, finalement, j'ai comme réussi à... Quand j'ai commencé à entendre parler de citoyenneté alimentaire ou de démocratie alimentaire, j'ai réalisé que c'était un concept qui me parlait plus euh, parce que je trouve qu'il faut aller comme au-delà de notre relation économique avec les aliments. Ça ne suffit pas, tu sais.
0: Oui, on... bien, on va recevoir bientôt euh, un ami à moi qui est chercheur en sciences politiques, puis euh, on voulait faire, je voulais lui présenter une, une action euh, française contre les pesticides. Puis là, il m'a dit oh, « mm-hmm. Le thème, ça pourrait être la repolitisation de la question de l'alimentation. Tu sais, comment ça se fait que l'alimentation, ce n'est c'est pas vraiment une question dans nos, poli- dans, dans nos élections, ou peu importe, ouais. ce n'est pas une, une question politique. » tu sais, peut-être que si j'avais à donner un sous-titre au livre de Laurent Vardel, ça serait genre « Dans un monde capitaliste, acheter, c'est voter, mais on a aussi <rire> un pouvoir
1: politique, tu sais. » c'est ça qu'a dit, c'est ça qu'elle dit, oui.
0: C'est mm. ça qu'elle dit, mais c'est pas ça que les gens y ont retenu. Les gens y ont retenu le slogan. Puis c'est vrai que si au lieu de donner ton argent au IGA, là, je, vraiment, je m'excuse pas pour le IGA à Sutton, mais c'est comme la, <rire> ma seule référence de supermarché dans le village où je viens. À chaque épisode, c'est, c'est, c'est lui mon souffle-douleur. Mais au lieu de donner de l'argent à des compagnies, à des Maxi, à des peu importe, tu choisis de donner de ton argent, par exemple, à de l'agriculture de, de, de proximité. Mais là, avec ton argent, tu... Fais vivre une famille, bien, pas tout seul, mais tu permets à une famille de vivre, de, mm-hmm. de, de d'avoir un, un, un revenu décent et tout ça. Puis c'est politique aussi comme move. C'est pas juste, oh, j'achète à toi, j'achète pas à toi, là. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Oh, ça, ouais, ça m'a fait penser à quelque chose. Attends, on parlait de Jean-Martin.
2: Puis là, ouais. oh, non,
0: c'est ça, on parlait du livre de Laure de, de Vardel. Faut que je prenne des ouais. notes. Des fois, tu penses, des fois, tu dis des choses. Oui. Là, je veux pas t'interrompre. <rire> fait que là, je me fais des notes mentales. Puis après ça, je les oublie. Ah, oh, mais je sais, tu veux-tu un scoop? Je ne l'ai pas dit au podcast encore, puis je suis quand même assez fière par rapport à Jean-Martin. Jean-Martin, c'est un, euh, c'est un, un fermier de, de ma région, là, fait que je le connais depuis oui. que j'étais enfant. Puis on a travaillé, euh, pas sur les mêmes projets, mais j'y avais pitché un truc par rapport aux Amis des vers de terre au tout début et tout. Et là, je vais, il m'a euh, offert une chronique dans son magazine Growers. Fait que Je vais oh, publier génial. un texte dans, son, dans le magazine de l'automne, parce que la version du printemps est déjà finie. Puis, euh, okay. euh c'est très c'est vraiment hot. Puis là tu sais comme on, on en parlait les deux ensemble. Puis je pense qu'avec toi euh, ça c'est, c'est tu rentres dans la grande famille des communicateurs sur l'agriculture. Puis euh, ah oui c'est ça que j'allais dire. Ok Blablabla, on retourne à notre <rire> point de tantôt. Tu sais Jean-Martin euh, effectivement il y a pas. Puis il y en a plein d'autres. Il y en a plein des le, le, la CAP. Il y a plein d'organismes l'Union paysanne. Ils n'ont pas attendu dans le fond, des conférences de presse, d'être invité aux conférences de presse pour faire avancer ce mouvement-là, créer des choses, créer des associations, euh, euh, t'sais, rassembler les fermiers de famille et tout ça. Mais là, il y a comme mmh. des fenêtres d'opportunité avec le gouvernement, avec la situation mondiale, puis c'est peut-être là qu'on va réussir à faire des gains euh, politiques, parce que tout d'un coup, euh, ça devient trendy, là, en tout cas. Tout à fait. Et à voir, euh, quand ça va se réserver, euh, qu'est-ce qui va rester du concept de, de souveraineté alimentaire, puis quel gain. Euh, les, les, les gens qui militent depuis longtemps pour ce pour la souveraineté alimentaire au Québec, en tout cas. Mm-hmm. Dans, quel, dans quel sens ça va, se, ça va se développer.
1: Vraiment. Ben oui, puis c'est comme tu le dis, tu un des trucs qui m'a marqué, c'est, c'est que la souveraineté alimentaire, c'est pas comme Ah, on arrive un jour, on, on tourne à la page du calendrier, puis on est rendu. C'est, c'est, pas une, c'est pas une destination, c'est pas comme Ah oui, aujourd'hui on l'est ou on l'est à 30 ou on l'a à 50 C'est un processus. C'est quelque chose que tu es toujours, toujours en train d'essayer de faire puis de redéfinir pour, tout, pour ton pays, pour ta communauté. Tu sais, c'est, c'est normal qu'on soit, on soit toujours en train de réfléchir à Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Qu'est-ce qu'on veut produire? Qu'est-ce qu'on veut manger? Comment on veut le faire? Puis ça évolue au fil du temps, puis ça change Ça peut fil...
0: évoluer avec les, les techniques agricoles, avec les, les aussi, mettons, si Hydro-Québec donne un tarif préférentiel pour les serres, bien, ça risque d'avoir un gros impact euh, versus si on choisit d'autres formes.
1: Euh... Exact. Puis je pense que ça amène la question de quels sont les espaces qui existent pour discuter de ça, pour réfléchir à ça. C'est, c'est où, c'est quand, c'est qui qui réfléchit à ces questions-là, puis nous, en tant que citoyens, citoyennes, consommateurs, consommatrices, comment on peut vraiment être impliqué là-dedans, parce que c'est sûr qu'on peut, euh, on peut s'impliquer, faire du bénévolat, créer des associations, puis voter, mais est-ce, c'est, c'est quoi les autres espaces qui existent pour que ça se forme, puis qu'on puisse avoir l'impression d'être lié à, aux décisions, tu puis je pense que c'est, c'est un, un peu une question comme de base du, du système démocratique, puis qui s'appliquerait à plein d'autres, plein d'autres enjeux, et la santé, l'éducation, ou le ouais. logement, c'est ça, tu sais. Mais après,
0: ça me fait penser, c'est que ce moment, cet espace-là pour orienter mm-hmm. en tout cas politiquement les décisions euh, par rapport à, au système euh, agricole agroalimentaire, il est occupé par des lobbies qui sont vraiment mm-hmm. puissants. Fait que là, comment qu'on est capable de faire contrepôt? Comment qu'on est capable de faire un lobby citoyen? Comment qu'on est capable de faire un lobby paysan alors que notre euh, nignon paysanne, elle n'a pas, de, pas des droits mm-hmm. de pour pousser ça parce qu'en ce moment, les gens qui ont des intérêts financiers à faire des grosses productions extrêmement mécanisées avec beaucoup d'engrais, etc., etc. eux, ils en ont de l'espace là, pour parler aux mm-hmm. politiciens. Ils ont des canaux bien établis depuis... Euh, Depuis des années, parce que l'industrie, comme tu disais, c'est une euh... grande… vas-y.
1: Oui, mais je trouve que ça amène un peu la question de, tu sais, le changement. Est-ce qu'on fait le changement par l'extérieur ou par l'intérieur? Puis tu sais, ça, c'est un un débat éternel, encore une fois, sur plein de sujets. Puis je pense que ça prend des deux. Puis heureusement, il y a du monde qui travaille sur les deux. Euh, autant comme des gens qui qui s'opposent à à certains trucs comme au statu quo que que l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, peut peut amener, tu sais, puis qui est est, est évidemment critiquable, mais il y a beaucoup d'agriculteurs, des petits agriculteurs bio au Québec qui disent, bien, moi, j'aime mieux être membre de l'UPA parce que de toute façon, bon, c'est obligatoire, c'est mon choix. Mais, mais aussi de m'impliquer dans ma ouais. dans mon syndicat régional, puis d'essayer de, 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 de tirer le mieux ou de, de faire le mieux de, pour, pour faire bouger les choses dans l'intérieur, tu sais. Puis c'est, c'est ça, on a le droit de, tu sais, d'être, d'être contre, mais je pense que c'est heureusement que ces gens-là sont là aussi, tu sais. Puis, euh, oui, bien un
0: syndicat, c'est, m- c'est toutes sortes de gens. C'est des, ouais. c'est des gens qui travaillent de la même manière qu'au ministère de, le, de l'agriculture et des pêcheries. Il y a sûrement plein de fonctionnaires super craqués qui essayent de faire remonter <rire> les Non, mais dans le sens que c'est ben tous oui. des humains.
1: Hein. Tu as raison, puis c'est que... ça qu'on a vu avec Louis-Robert, ton, ton mm. invité, ton autre invité. Oui, ouais, oui. vraiment.
0: Oui, que, que c'est vraiment des, des, gens, euh, des gens passionnés, des gens qui connaissent le terrain vraiment bien. Puis C'est ça qui est le plus frustrant aussi, c'est que... Euh, ben, tiens, on peut aller dans cette dans cette, dans cette zone-là. Tu sais, tantôt, tu parlais de, de système alimentaire, puis que ça, ça nous permettait de regarder la situation de manière systémique. Puis, ouais. Je trouve que des fois, on n'est pas très bon. Moi, j'ai étudié en travail social. La travail social, c'est. Ça, ça émane oui. quasiment de okay? l'approche écosystémique. OK? Ouais. L'approche écosystémique, c'est regarder l'individu est un système, la famille est un système, la société est un système, on est tous des systèmes, tous ces systèmes sont interreliés. <rire> genre, C'est <Tu rire> vraiment. ça. Ouais. Mes ouais. cours, le les petit euh, rond dans un plus grand rond dans un plus grand rond. Puis, des fois, j'ai l'impression que euh, au Québec, mais en général, dans un monde ultra-individualiste, les gens, ils ont comme un peu oublié, que tout ça, c'est des, c'est des systèmes, finalement, puis que les individus, souvent, ils sont fins puis ils ont des bonnes intentions, tu Puis, ouais. Louis-Robert, c'était vraiment le cas de la personne bien intentionnée qui deal avec des fermiers bien intentionnés qui sont mm-hmm. tous pognés dans un système politique, puis après ça, de lobby, puis économique qui fait que certains fermiers euh, sont vraiment en détresse, qu'ils ont des gros problèmes financiers, puis qu'ils se mettent à, à comme euh, je veux dire, empoisonner, mais même si c'est vraiment pas fin, mais déverser des produits ou ou faire des dommages dans leur sol, ce qui est mauvais en termes euh, d'écosystémique. C'est pas bon pour leur système ferme, mais ils ont comme pas le choix à cause du système économique. Est-ce que tu trouves que... Est-ce que, t- toi, c'est ta mission? Tu te dessines. J'ai vu récemment sur ton blog que tu t'a- avais fait, tu avais commencé un, un article sur parler justement de, mm-hmm. de regarder ce système-là de manière systémique. Ça ne veut rien dire, cette phrase. Euh, <rire> Combien est meilleur pour voir, tu sais, les liens puis les implications? Pis...
1: Mm. Ben. C'est que c'est facile pour quelqu'un de l'extérieur de les voir ces liens-là. Puis de c'est, mm-hmm. je veux pas, il y a un côté assez théorique dans le, la pensée systémique. il ouais. faut l'assumer, puis la théorie, c'est, c'est super le fun, mais ça ne suffit pas. Puis je pense que quand tu es une partie du système, en tant qu'individu, tu fais partie d'un système, comme tu l'as dit, euh, c'est, com- c'est c'est complexe. C'est ça qui est, qui, est, qui est difficile avec les systèmes, puis avec mm-hmm. le changement systémique. C'est que c'est que c'est, ça nous... Des fois, c'est on dirait en anglais c'est « overwhelming tu ». Sais, ça nous dépasse. Mm. C'est tellement gros qu'on se dit « Ah, oh, Caroline tout est lié, mais comment je fais pour si je change tel truc, je ne vais pas changer l'autre? » Puis euh, les personnes... Tu sais, je pense à, aux producteurs de lait. Quand j'étais euh, mm. à la fin de mon, de mon programme de maîtrise, j'ai, j'ai participé à une étude qui s'intéressait à la santé psychosociale des producteurs de lait. Puis c'était une comparaison mm. entre le Québec, la, la Franche-Comté en France, puis une partie de la Suisse. Puis Partout, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des des conditions de vie et des des choses, des pressions liées au métier qui faisaient que ben, c'était hyper stressant. Euh, Puis on parle souvent du taux de suicide et des des problèmes de santé mentale en agriculture. c'est que tu es pris dans ce système-là, puis c'est pas facile de changer parce que, par exemple, ben, tu es la troisième génération de production de lait, euh, parce que tu as une réalité quotidienne financière qui, qui fait que ton, tu produis d'une telle façon, puis c'est ça que tu connais, c'est ce que tu as appris, puis ça, ça veut pas dire que tu n'es pas capable de changer, puis ça veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer ou que tu... Ça, en fait, tu, tu vois le système, puis tu peux voir... Euh, les liens entre toi, puis le consommateur et les autres, mais de porter sur tes épaules le fardeau du, d'un changement systémique, justement, c'est, c'est, mm-hmm. c'est trop pour un individu ou pour beaucoup que d'individus.
0: C'est du système, c'est fucking dur d'imaginer un système qui serait différent. Là.
1: Exact. Puis puis, c'est ça. Fait que ça, ça, ça explique entre autres le stress, puis la, la, la détresse qu'il y a chez, chez beaucoup d'agriculteurs qui, qui ont... Qui vivent à la fois une souvent des stress financiers, puis d'autre part des formations. Tu lèves à 4 heures du matin à tous les jours de de ta vie. Oui, mais moi, je Tu comprends que certaines réalités, comme l'augmentation de la taille des fermes ou la mécanisation de la ferme, ça peut améliorer leur qualité de vie. Tu peux comprendre qu'on s'en aide dans certaines. Euh, Tendances comme ça qui ont des effets mmh. euh, après négatifs. C'est, c'est pas de. C'est, je pense que la dernière chose à faire, c'est de. C'est de diaboliser les exact, autres. Exact. Gens, ouais. exact. Mais... Puis, c'est sûr, c'est, ça, ça reste. Ça ramène encore la discussion à l'importance des, des incitatifs politiques pour changer des choses. Euh, ça, et, ça peut, c'est et ça.
0: finalement pour démontrer un peu de, de solidarité en tant que citoyens qui sommes dépendants de ces, ces systèmes-là, puis des gens qui se fondent le cul, puis qui se lèvent super tôt, puis qui prennent des gros risques, euh, puis qui, qui, qui mènent cette vie-là toute leur, tous les jours pour qu'on puisse manger. Ça serait de démontrer de la solidarité en tant que citoyen, puis de nous prendre un peu la charge de, de militer pour un changement de système, finalement, parce que c'est vraiment pas juste de demander aux agriculteurs de changer le système, puis de transformer le système qui les fait vivre, finalement.
1: Je ça. pense. <rire> Moi, je suis de cet avis-là, puis je trouve que, c'est ça, je pense que comme ça ne sert à rien d'écrire des, des, des commentaires négatifs sur Facebook, en, mm. de troller les gens, ben ça sert absolument à rien de, de, de troller des agriculteurs qui n'ont pas un. Un, des modes de production qui correspondent, toi, à tes mmh. valeurs, surtout en tant, en tant que non-agriculteur. Il ouais, y a ouais, rien ouais. comme une discussion avec un agriculteur, peu importe son modèle d'affaires ou peu importe la taille de sa ferme, pour juste connecter à l'humain, à la personne, puis comprendre. Mais après, ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on ne veut pas que ça change. On aimerait ça que, <rire> on aimerait ça que notre alimentation elle soit plus nourricière, qu'elle soit plus biologique, qu'elle soit plus euh, en saison. Ça, c'est, on a le droit de, de vouloir s'en aller par là aussi, t'sais.
0: Bien, on a le droit, puis, puis c'est même bien s'il y a des gens qui nous écoutent, puis que ça fait partie de leur valeur. Mais, tu nous, au podcast, en tout cas, j'essaie vraiment de, de jamais de jamais chimer les agriculteurs, puis de le redire à chaque fois, puis d'apporter mon, mon soutien, puis d'apporter mm-hmm. aussi euh, de la compréhension. Euh, mais, mais on s'en va vers, euh, là, c'est ça, comme je racontais, il va y avoir un épisode avec Paul bientôt par rapport à la à la politisation de l'enjeu de l'agriculture. Euh, ouais. On a des, des élections, je lui parlais peut-être d'élections fédérales anticipées, sinon les prochaines élections, ça va être euh, municipales puis après dans quelques années. Mais moi, j'ai hâte de voir si cette balle-là va être reprise au bon, parce que j'en parle souvent, mais en 2018, j'étais dans l'équipe de, de Québec solidaire d'Ambra-Missisquoi, qui est quand oui. même un gros, une région très agricole. Puis, euh, oh, J'en parle tout le temps de cette anecdote-là, mais comme... <rire> On est allé au débat de l'UPA, tu sais. Puis, comme ouais. moi, pour moi, ça, ça a été une entrée choc là, dans ce monde-là. Là. C'était comme dans une cabane à sucre avec plein de, de, de monsieur d'une certaine. Mm-hmm.
1: Ah, je t'ai perdue.
0: Oui, je t'entends. Fait que, OK, euh, j'ai, j'ai perdu
1: après monsieur. Une cabane à sucre
0: avec des monsieur. C'est pas grave, je radote un peu, mais c'est juste que, euh, dans le fond, nous, on, on, on d'un côté, je vais être vraiment franche, Québec solidaire n'avait pas une plateforme en agriculture à tout casser. Là. Il y avait des ben idées non. intéressantes théoriques, comme tu dis. Mais dans le concret, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui s'impliquent dans, dans, dans Québec solidaire. Donc, mm-hmm. euh, ils ont une plateforme à, à développer. Puis d'un autre côté, tout le fardeau dans les dernières années euh, de, de, d'amélioration des, des mesures écologiques ça a été mis sur les agriculteurs. Puis là, on nous avait dit, là, là, vous allez dans une salle pleine d'agriculteurs. Surtout, vous ne parlez pas de bande riveraine. Vous ne prononcez pas ce mot-là. Parce que ça, c'est des, c'était vraiment ouais. des, des enjeux puis des triggers que finalement, on a, on, a, on a mis sur les épaules des agriculteurs le fardeau de euh, prendre sur Prendre, euh, perdre des, des morceaux de champs pour faire des bandes riveraines ou euh, euh, dépenser de l'argent pour faire des, hub, des haies brise des choses comme ça. Puis ça a comme causé une frustration. Mais bref, c'était comme un, une première incursion dans le monde de comme la politique versus l'agriculture. Puis j'ai comme t- constaté que c'était tendu. Voilà, une anecdote pour en arriver là. Puis je me demande dans les prochaines élections si les non-agriculteurs, puis les urbains aussi, vont comme faire comme, OK, l'agriculture, c'est un enjeu, puis on a envie de prendre, d'élire des, des, des leaders politiques qui vont, euh, qui vont s'intéresser à ces questions-là, tu sais.
1: Bien, c'est ça. Puis je pense qu'un des défis, c'est... Oui, il y en a tellement, mais c'est de, de, de faire les liens entre l'alimentation puis l'agriculture, parce qu'on a encore une fois tendance à les traiter comme séparément, individuellement, tu sais. Puis, euh, puis je Acheter pense des euh, aliments
0: à l'épicerie, puis oublier... Euh...
1: Oui, ont... ouais.
0: ils viennent de quelque part.
1: Là. Mais tu l'as dit aussi, il y a, il y a plein de tensions dans, dans cette, cet univers-là de, de l'alimentation et de l'agriculture. Puis euh, c'est, ça prend du courage politique et ça prend, euh, je pense, que ça va prendre du temps à, à ce que les choses... Euh, à ce que les choses évoluent. fait qu'on a comme un ou des catastrophes
0: ouais. planétaires?
1: Un peu des deux. Tu as raison. C'est vrai que <rire> ça accélère les choses des fois, les pour crises, le monde, pour la Les catalyseurs. Ouais. Hé,
0: hey, Laurence, on parle-tu un petit peu de l'ocolo et de ta page euh, yes. Puisque là on était parti dans les dans les grandes réflexions euh, théoriques, puis je suis super contente de, d'avoir invité sans m'en rendre compte euh, quelqu'un qui avait étudié en développement euh, international des systèmes alimentaires. Mais <rire> euh, c'est ça. Donc euh, je le disais au tout début, ça fait depuis 2016 que c'est ton travail à temps plein euh, ouais. de faire de l'illustration botanique, mais. Ton travail est plus que de faire de l'illustration. Là, il y a comme toute la, la, la communication. Qu'est-ce que ouais. Ça a commencé par le calendrier. Est-ce que tu veux me parler du projet du calendrier et peut-être de, d'autres euh, projets
1: euh, oui. en cours? Oui, c'est, c'est, ça a avec le calendrier des fruits et légumes euh, du Québec. J'avais envie de, de créer quelque chose de, de pratique, de tangible, de concret... Euh, j'ai un côté très utilitaire là, dans ma démarche artistique qui fait que, <rire> je, j'ai, je, disons que je ne pas, je suis pas, euh, dans le monde des arts visuels, je ne correspond pas du tout au, au modèle de l'artiste euh, classique, mais ça, c'est n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Euh, mmh. J'aime que mes, mes créations apportent vraiment une information, un message ou, ou c'est ça, une, une valeur euh, ajoutée en termes de, de connaissances. Je me t'es... sens
0: même par rapport à l'humour. <rire> ah ouais? <rire> Ben, de dire, mais tant qu'à être sur, sur scène avec un micro, je vais dire des blagues, mais je vais raconter quelque chose, je vais donner des informations, tant qu'à avoir un canal. Genre,
1: ben Oui, je pense que ça prend de tout, hein? autant en humour qu'en, qu'en art visuel. Ça prend des, des artistes qui, qui ont des démarches plus classiques, artistiques, et des, des gens comme moi qui, 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 c'est ça, j'utilise les réseaux sociaux, entre autres, euh, puis euh, pour, pour communiquer des infos sur l'agriculture et la saisonnalité. C'est, c'est, moi, mon, c'est ça mon... Ce qui me stimule, ce qui me donne envie de dessiner, c'est avoir un propos lié à, à la saisonnalité ou à l'agriculture à, à communiquer. T'sais, c'est vraiment ça, mon moteur. Fait que, ça a commencé avec le calendrier, puis tu vois, cette année, avec le calendrier 2021, ça fait, c'est le, c'était le septième. Fait que, à chaque année, je fais des nouvelles illustrations. Pis c'est drôle parce que je me suis souvent fait demander... Euh, « Mais est-ce que tu peux dessiner d'autres choses que des aliments ou des légumes? <rire> » Puis, euh, c'est ça. Je dis, je dis oui, mais, euh, mais pourquoi? <rire> pourquoi je le fais? <rire> non, mais il y, y a tellement de façons de représenter le monde végétal, puis euh, euh, de, de, de varier. Moi, je, je, ça, je pense que je vais dessiner ça jusqu'à, jusqu'à la fin de mes jours. Mais, mm. euh, mais c'est ça. Puis ça, ça a passé du calendrier à des, une série d'affiches. Euh, tu sais, des affiches, c'est vrai qu'il y a le côté décoratif qui est peut-être plus présent
0: non mais, mais... moi je suis allée sur ton sur ta shop et t, là puis j'en, je voulais toutes les acheter là, <rire> les piments les fleurs ils sont tous ils sont toutes vraiment belles pis ça représente tout justement des des Ouais moi j'ai comme une petite fierté nationale c'est vraiment bizarre mais tu sais comme ah mm-hmm. c'est des chez nous, puis c'est, des, c'est des, des cultivars qui poussent ici, puis qu'il y a des agriculteurs d'ici qui sont mes amis, ils vont faire pousser, puis c'est, c'est ouais. ça, ça, une connexion, en tout cas, avec les... les – il
1: parce des... qu'il y a une richesse, tu sais, il y a tellement, il y a une richesse immense derrière, admettons, la biodiversité locale de nos semences locales, mm-hmm. puis ça, en termes d'action citoyenne, c'est, je trouve que c'est un des, des secteurs de l'agroalimentaire où on peut être le plus actif, les semences, parce que, ouais. tu quand tu parles avec des agriculteurs, même des petits agriculteurs bio, locales, ils ont besoin souvent d'acheter des semences super productives, puis quand même dans des gros volumes. Fait que c'est pas nécessairement eux, puis il y en a qui le font, mais en général, ils ont des impératifs de productivité aussi, tu sais, sur des petites terres. Fait que c'est pas nécessairement eux qui vont euh, avoir leur, leur, le temps, puis c'est pas leur mission de, de conserver les semences ancestrales ou des variétés rares de fruits et légumes. Fait que, c'est vraiment le, le travail des semenciers, des semencières et des citoyens, des citoyennes dans les jardins. C'est comme ça que, qu'une grande quantité de semences rares, ancestrales, qui ont été transmises de génération en génération, ont été conservées. C'est grâce au jardinage des citoyens des citoyennes. Fait ça ça, je trouve, que c'est super. C'est vraiment, c'est, c'est comme ça, ça donne de l'espoir aussi un peu. Tu sais, que ouais, des fois, nos, nos, même nos petits jardins là-dessus, je trouve qu'ils peuvent faire une grosse différence. Dans la...
0: Peut-être que euh, le, le, votre, votre maraîcher ou votre fermier de famille, c'est n'est pas avantageux puis c'est beaucoup de trouble pour lui de faire pousser exact. des dizaines de variétés de tomates au lieu d'avoir une variété de tomates qui fonctionne super bien puis qui est résistante aux maladies puis qui prend pas beaucoup d'eau. Mais vous ouais. dans votre jardin, vous pouvez quand même manger des tomates du maraîcher puis vous dans votre jardin avoir du fun puis planter des tomates de couleurs. Oui, des...
1: Ben oui puis il y a comme des niveaux de diversité possibles. Dans toi, ton jardin, tu peux faire un truc 100% expérimental. L'agriculteur bio local, lui, il va certainement explorer des variétés plus variées, plus rares qu'un grand, grand, grand agriculteur ou un agriculteur de l'étranger à l'épicerie, on a toujours les mêmes aubergines. Oh il oui, y, même. y a des niveaux aussi de, 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 de comment dire, de, d'implication ou de, de potentiel de, pour jouer avec la biodiversité. Fait que, fait pour revenir aux affiches, c'est ça. j'aime ça représenter des variétés qui sont rares ou des variétés qui soit qui, ont, qui sont cultivées ici ou qui ont été même développées ici. Euh, Puis ça, ça permet peut-être de, d'amener les, les, le, le sujet de, de l'adaptation au changement climatique, de, de l'adaptation à notre climat nordique euh, sur les semences. Ça permet de parler de, de famille botanique, qui est un concept un peu... Euh, euh, Bien, c'est ça, un peu théorique, mais qui est super important dans l'alimentation et l'agriculture. Fait que, fait que c'est ça, en tout cas, j'espère que c'est un peu ça que j'apporte chez les gens... Euh en même temps qu'une une petite déco de, de cuisine ou de, ah. <rire> de maison ouais. Ça me fait
0: sourire parce que la dernière personne au podcast avec qui on a parlé bon ça c'est peut-être juste la preuve que ça fait trop longtemps que j'ai poursuivi un agriculteur ou une agricultrice mais la dernière ah, personne oui. avec qui on a parlé d'adaptation des plantes à notre climat nordique c'était avec Aurélien qui prépare une ferme de cannabis puis lui il nous racontait qu'il mm-hmm. faisait des tests avec des variétés de cannabis sibérien parce que ça avait à peu près le même euh, climat puis la même euh, période ben, de lumière oui. genre qu'au Québec je ça, c'est, logique. c'est vraiment fascinant. Je <rire> ne savais même pas qu'on pouvait faire du cannabis en Sibérie, mais
1: <rire> ouais, ben, peut-être qu'il y a plein d'autres plantes
0: de légumes sibériens qu'on pourrait importer, eux
1: autres aussi. Tellement. Probablement de que, de, que une de, de fruits et légumes. Ben, Un des exemples, c'est l'argousier. Les baies d'argousier, mmh. dans le fond, c'est une plante qui est super populaire euh, euh, en Russie ou dans, 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 dans l'Europe de l'Est puis euh, qui était comme beaucoup utilisé pour ses vertus. Tu sais, Ce c'est, euh, c'est pas surprenant que ça pousse bien ici aussi. Mais là, j'avoue que je dis ça, puis je ne sais pas s'il y a des variétés indigènes euh, au Québec. Il faudrait, faudrait que je vérifie sur mon affiche de, de fruits. <rire> J'ai fait une affiche sur les fruits du Québec, puis c'est écrit dessus quelles variétés ou quelle espèces de fruits sont, sont indigènes.
0: Oui, puis tu as fait une affiche aussi. Moi, je l'ai vue. Euh, euh, fait que tu dessines pas juste des légumes. Tu as commencé à essayer aussi de, de dessiner et à réussir les systèmes <rire> alimentaires, notamment l'affiche « Tout est dans tout » où est-ce que c'est comme ouais. le système alimentaire. Puis je pense que tu en as fait une autre pour Régénération Canada. Je ne sais pas si c'était cette oui. illustration-là ou si c'était une autre
1: par ouais, rapport mais, à la, en effet, à la vie, ouais. la vie ouais. les
0: sols pour le symposium et tout ça.
1: Oui, pour euh, le symposium des sols vivants l'année passée, ben, c'est ça, j'avais, on a créé une illustration Je l'ai faite en en collabo avec Antonius Petro, que d'ailleurs, que tu as reçu à à ton podcast. euh, Parce qu'on avait envie de de représenter comme justement la complexité puis aussi l'écosystème un petit peu des sols vivants. Mais c'est sûr que maintenant, je regarde l'image puis je la trouve un peu presque idéalisée, bucolique, romantique. Puis ça, c'est un truc que je me fais une une autocritique. Des fois, je trouve que c'est souvent ça qu'on fait avec l'agriculture quand on vit de l'extérieur, mais... Avec la nature. Oui, c'est ça. Mais, mais en même temps, l'idée, c'était de représenter un petit peu la vie dans les sols, puis à quel point euh, c'était c'était justement... Euh, c'était vivant, puis que c'était important. Tu sais? fait que, oui, euh, c'est, c'est sûr que j'aime ça, faire des fruits et légumes, mais, mais ce que j'ai envie de faire le plus dans le futur, c'est, c'est de représenter des concepts qui sont liés au système alimentaire, puis qui... qui qui exprime un peu cette, cette complexité-là, puis ces inter- interrelations-là qui existent entre, entre les éléments du, des systèmes. Ouais.
0: Euh, yes, ben, en tout cas, tu le fais vraiment bien. Puis, euh, aller voir euh, son travail, Locolo. Tu as un site web qui retire. Oui,
1: locolo.com. Qui est d'une boutique ici, c'est ça, me semble Oui, exact. Ouais. Tu sais, je pense là où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Ça se prête bien à l'illustration. Puis, c'est Laurence underscore Locolo. Colo. Puis, <rire> <rire> ouais.
0: euh, euh, ben, nous, en fait, moi, je t'ai déjà rencontrée dans un marché, mais il y a genre longtemps, là, peut-être en 2000 15, 16. En tout cas, ouais. au, dé- au début des, 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 des okay. calendriers, là, euh, c'était sur Saint-Urbain, dans une foire ou whatever. Je, j'imagine que d'habitude, quand c'est pas euh, la COVID, tu es aussi dans des marchés, euh, comme tu oui. disais, quand tu te dans le milieu des arts puis dans le milieu agricole. fait que on, Normalement, on peut on pourrait te croiser dans des. Vraiment.
1: Oui, je, je, je participe à, à des marchés d'artisans puis j'adore ça puis ça me manque. Mmh. Puis, j'en, j'en organise aussi parce que j'ai cofondé un organisme non lucratif qui s'appelle On s'aime avec euh, mon amie euh, Sarah Maranda-Gauvin. <rire> puis, on, on organise le marché de mai puis le marché de novembre aussi depuis euh, cinq ans environ. Puis là, ça aussi, ça nous manque parce qu'on ne l'a pas fait euh, depuis ouais. un
0: moment. <rire> bien, ben, euh, en tout cas, allez voir, allez voir sa page Facebook, sa page Instagram puis son site web puis... Acheter toutes les affiches. Moi, je vais. Euh, <rire> pour vrai, la seule raison que j'en ai pas commandé, c'est que je j'étais pas capable de choisir parce que j'étais comme j'ai, j'ai, J'étais comme Ah, oh, celle des piments! Ah, oh, celle des fleurs! Ah oh, non! Ben là, une... je, vais, je vais te
1: faire un scope aussi, c'est que je vais lancer un, un produit euh, qui va comme inclure le choix de neuf affiches. <rire> ça paraît un peu intense, mais c'est parce que j'ai plusieurs personnes qui m'écrivaient puis qui disaient Hey, j'aimerais ça acheter comme beaucoup d'affiches pour les, les afficher pour mmh. faire une espèce de mosaïque. Ah, ouais. Est-ce que je peux avoir un rabais ou est-ce qu'il y a une aubaine quand on en achète vraiment beaucoup? Puis là, je me suis dit, ben tu sais quoi, je vais, je vais faire comme un, un, un package, un, un package c'est ça. tu pourras choisir les neufs de ton choix puis, euh, puis ça, ça, fera, ça sera moins cher aussi euh, quand on t'en, t'en prend beaucoup. fait que ça 100%. s'en vient. Je <rire> rajouter ça, ouais
0: Trop cool. Ben, hey, merci beaucoup, euh, Dada. De, 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 pourquoi j'arrive n'arrive à parler? Merci <rire> beaucoup d'être venue euh, au podcast. Ben, tu n'es pas venu parce qu'on est chacun chez nous, dans, sur notre ordinateur, mais d'avoir pris mm. ce moment-là pour discuter de souveraineté alimentaire. D'habitude, j'essaie toujours de trouver une conclusion originale. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'on est tôt le matin ou je ne sais pas trop, mais... Je, ça ne me vient je, pas. Ça ne vient pas nécessairement, mais j'avais... j'avais OK, attends, je vais essayer de, vais essayer de, de whip quelque chose. Je, ma dernière question que j'ai n'ai pas eu le temps de te poser, c'était qu'est-ce que tu as appris sur l'agriculture en faisant ce métier-là, tu sais, ou qu'est-ce qui t'a le plus mmh. surpris? Fait, est-ce que tu veux nous partager? Puis après ça, j'ai une dernière question de conclusion que, que je pose à tout le monde, mais c'est quoi dans les dernières années en faisant ce travail-là qui t'a le plus surpris sur l'agriculture au Québec, mais tu peux aussi la twister, je te donne le choix de la question, <rire> de ça serait quoi ton souhait pour l'agriculture au Québec.
1: Oh my God. OK. Mm. Bien, ah, il y a, y a plein d'affaires. C'est, c'est difficile à répondre. Je trouve euh... j'ai eu des moments. J'ai eu quelques. C'est ça. Premièrement, je trouve que c'est mon sujet d'étude, c'est, tu sais, je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est, c'est que je vais je vais jamais arrêter d'apprendre. Puis moi, je suis comme une éternelle. Euh... Une éternelle étudiante aussi. Puis ça, ça m'a confirmé ça, tu sais, que l'agriculture, que ce soit ici ou ailleurs, est, c'est, c'est, c'est comme un, un, une inspiration euh, infinie. Je ne sais pas si c'est un, une surprise. c'est pas une surprise, mais c'est, c'est quelque chose qui continue de, me, de m'alimenter <rire> littéralement, et, 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 créativement et intellectuellement, tout ça. Puis, euh, c'était quoi la deuxième, la deuxième partie de ta question? La deuxième question, ça serait, ça serait quoi ton souhait ton souhait
0: oui. par rapport à l'agriculture au, au Québec ou à qu'est-ce qui se développe ou à ton travail? Ou...
1: Mm-hmm. Ben, mon souhait, mon souhait, c'est que, c'est ça, que ça, dans le fond, je pense que c'est un peu en train de, de se passer, tu sais, mais tu le disais, que, qu'il y a une forme de consensus autour de l'importance de... De s'impliquer un petit peu plus dans le système alimentaire. Puis, puis qu'on le voit, ça peut être de plein de façons. On le voit avec la, la popularité de, de, de la cuisine, du jardinage, des, de, de l'agro-tourisme aussi. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est quand même en train de se, se produire. Mais un truc qu'on n'a pas parlé, puis que, que je, je, j'essaie de j'essaie de ramener dans mes réflexions le récemment le plus possible, c'est que. C'est pas tout d'avoir un, un, meilleur, euh, un meilleur système alimentaire sur le plan environnemental, par exemple. On n'a pas parlé vraiment de justice et d'égalité. Puis je pense, aussi, que ouais. c'est, je pense que c'est vraiment, vraiment souvent. Moi-même, je, je, j'oublie à quel point, en fait, le système alimentaire, il reproduit les inégalités qui existent en général dans la société. Puis encore une fois, le fait d'axer nos réflexions sur le côté consommation, ben des fois, ça. ça c'est ça, 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 ça atténue cette, cette, ce focus-là sur les sur les inégalités. Tu sais. puis, oui, les, l'insécurité alimentaire existe encore au Québec, au Canada. Euh, le, c'est ça, il y, y a tellement de, de choses à faire pour que euh, mieux manger ou manger avoir accès à des aliments de saison locale puis aux connaissances qui viennent avec ça, au jardinage, bien, ça ne soit pas juste... Euh, un truc de la classe moyenne élevée, tu sais. Puis que c'est sûr que c'est encore une fois une grosse réflexion de fond, mais je pense que ça serait ça mon souhait, ce serait que l'amélioration puis les améliorations du système alimentaire, ils se fassent vraiment pour tous et toutes, (rire) puis pas juste pour les gens qui ont les moyens. Les gens
0: qui prennent le temps de euh, se renseigner sur la provenance de leurs aliments, qui s'approvisionnent dans des marchés ou dans des petits producteurs et tout ça, ça soit des gens finalement qui travaillent pas, qui viennent pas du milieu alimentaire parce que euh, aussi les conditions de vie dans lesquelles les gens font pousser nos légumes, que ce soit les, les propriétaires des fermes ou que ce soit aussi les employés saisonniers, euh, mm-hmm. les employés, saisonniers, là, les, employés euh, euh, les travailleurs, oui, les travailleurs, oui. etc. Oui. C'est, c'est, c'est. On fait ça se fait ça, se passe sur leur sur leur dos aussi. Mais la, la justice alimentaire, c'est un un sujet vraiment intéressant. Je, on ne l'a ouais. pas beaucoup abordé au podcast, nous non plus. Si jamais tu as des idées de, d'invités ou de thèmes, euh, déjà hier, on, en brainstormant, ça m'a donné des idées de futurs invités du podcast. Ouais. Donc, euh, si jamais tu as des petites pistes ou tout ça, ça va vraiment me faire plaisir d'explorer cette piste-là. Oui,
1: euh, je pense que ça serait vraiment intéressant de le faire puis, euh, c'est, c'est que c'est des sujets, des fois, qui sont difficiles, qui sont lourds, puis mine de rien dans l'alimentation et l'agriculture, on cherche le positif, puis on cherche le plaisir, puis c'est, c'est, c'est beaucoup ce que je fais dans mon travail d'illustration, puis c'est, c'est super, mais je pense qu'il faut aussi euh, faut parler des choses plus difficiles ou euh, mais Parce ou que la
0: souveraineté, lourde. le concept de souveraineté alimentaire, c'est aussi les droits, genre les droits des, des ouais. paysans, les droits des consommateurs, les droits des, des agriculteurs de ne pas s'empoisonner, donc c'est, c'est, c'est... C'est intimement de la justice,
1: là. Oui, vraiment. Trop
0: cool. Mm. Puis, j'essaie de finir chaque épisode avec une suggestion culturelle liée okay. à notre sujet ou pas, ou à notre invité. Des fois, c'est de la musique, des fois, c'est des trucs. Là, évidemment, toi, tu fais des produits culturels, mais ça serait trop facile d'en, d'envoyer oui. les gens euh, vers les affiches, même si oh, et, oh. et vers les calendriers et tout ça. <rire> Est-ce qu'en ce moment, il y a un truc culturel euh, qui... Anime, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être sur la mmh. culture. Le plus, c'est, juste de... c'est... c'est mon ami Julien euh, qui fait du kimchi qui m'a dit un jour que la culture microbienne puis la culture humaine, c'était la même chose finalement. C'est comme si c'était ouais. le même autour de nous. Fait que euh, voilà, suggestion culturelle de ouais, fin d'épisode. Okay.
1: Je nommerais peut-être deux choses. Premièrement, je nommerais la, la musique de. Euh, d'une amie qui est Dominique fils aimé, qui commence à être pas mal mmh. partout sur les plateformes, mais qui, qui est vraiment exceptionnelle puis qui fait vraiment du bien à l'âme. Fait que je, je, je nous inviterais à, à aller l'écouter.
0: Oh my god, là, ça, c'est la bonne la bonne euh, auditrice des radio Canada, qui, sait ça, je pense que son
1: prochain album, qui est la ouais. fin
0: de sa trilogie, sort le 12 février, si je, si oui, je suis pas Oui, c'est ça,
1: le, le c'est le troisième de son triptyque. Mmh. Euh, Puis, euh, ça, ça, ça serait ma première recommandation. Puis, euh, la deuxième, c'est j'ai reçu un, un cadeau de fête en avance. C'est euh, un livre qui est l'Atlas. Là, je, le, je, vais, euh, je vais de mémoire, mais il me semble, L'Atlas poétique euh, de, de la botanique, qui est un livre de Francis Aller, le, le botaniste euh, hyper connu qui a eu une grande expo au jardin botanique l'année passée, je pense, ou il y a deux ans. Puis, euh, en gros, c'est, c'est un botaniste qui a beaucoup dessiné euh, et ce livre-là, il regroupe beaucoup de ses dessins puis de ses commentaires en tant que botaniste euh, avec une touche poétique qui est vraiment délicieuse. <rire> Donc, euh, c'est, c'est un superbe livre là, que, que j'ai je, ah, wow, je suis en train de regarder. Bon. ouais <rire>
0: Faire. Bien, je vais mettre les références de euh, ces deux euh, artistes-là dans la description d'épisode. Cool. Puis, euh, je suis chanceuse à chaque fois qu'on me donne des, des recommandations musicales parce que je vais mettre un petit extrait pour finir euh, l'épisode de Dominique Fessémi. Vraiment, je suis vraiment d'accord avec cette, cette <rire> euh, recommandation-là. Là. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Moi, j'aime beaucoup le, le soul, le gospel, les harmonies vocales, puis vraiment a ouais. une voix incroyable, une choriste vraiment, vraiment incroyable. Merci Laurence pour cet épisode de podcast. Je suis vraiment contente. Euh,
1: Merci euh, à toi.
0: <rire> Pardon. Je je m'en ok. <rire> je suis contente d'avoir, euh, d'avoir brisé la glace des épisodes à, à distance euh, avec, avec toi. Puis je suis vraiment fière à chaque fois que je peux faire des, des épisodes de podcast avec des illustrateurs, tu sais, qui est quelque chose de quand même pas mal visuel puis qu'on réussit à en faire des épisodes de podcast intéressants, je suis comme hey,
1: <rire>
2: si good
0: job.
1: <rire> ouais, ben Exactement. c'est ça, on n'est pas juste des illustrateurs finalement, tu sais la petite case, est... il y a plusieurs petites cases.
0: <rire> ouais. Fait, que je te souhaite un bon euh, bonne suite de la journée, puis on Merci. se reparle bientôt. À bientôt. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: C'est tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Euh, je vous laisse avec Dominique Fissémille notre suggestion culturelle de cette semaine. Mais juste avant, je vais <rire> fabriquer un petit générique euh, bricolé à l'animation et au montage. Alice Lefebvre, au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. Les illustrations sont de Gwenaëlle Guyot. La musique d'introduction est de Julien. Boudria et j'aimerais donner un special shout-out à la coordination et au soutien moral à toute épreuve euh, ma copilote Mélodie Hébert merci à tous ceux et celles qui font que les amis des vers de terre puissent se réaliser merci à vous euh, qui écoutez le podcast et euh, si vous voulez nous encourager je vous invite à vous rendre sur www.patreon.com par
2: à très bientôt A strange fruit Blood on the leaves Blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze